Olá, bem-vindos e bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Uh, hoje uma emissão diferente do normal, porque ainda está em trabalho na Madeira a cobrir as eleições regionais e, portanto, não, não pode uh, moderar o debrief de hoje e pediu-me para a substituir. Eu sei que vocês ficam a perder, mas é o que se pode arranjar. E comigo tenho, como sempre, o João Moral. Bem-vindo, João. Boa noite. E, e bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver a ver em diferido ou ouvir em diferido, já sabem isto, é on demand, somos muito modernos e, portanto, onde quer que estejam, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, tivemos o Grande Prêmio de Japão este fim de semana, uh, corrida mais entusiasmante de hoje, uh, e não passa disso, e mesmo hoje é capaz de ter havido mais meio dúzia de coisas mais emocionantes que esta. Uh, Deixamos assim um bocadinho desapontados, digamos assim, estávamos à espera de mais lutas, porque os, os ritmos de corrida eram muito similares entre vários carros, mas depois, na verdade, não se verificou, por várias circunstâncias. Mas vamos começar pelo que interessa. Max Verstappen, um fim de semana imperial, dominou de rio a pavio, não deu hipótese a ninguém, deixou aqui bem claro e bem vincado que a Red Bull está de boa saúde e que ele também, e que não, o mau resultado da Singapura não, não se refletiu em nada neste fim de semana. E tirando ali aquela guerra, entre aspas, na primeira curva com os dois McLaren, foi um passeio no parque para Max Verstappen. É sim, senhor. Boa noite, João. Boa noite a todos. Bom dia a quem nos ouvir ouvir depois. Foi, o Max voltou ao habitual, não é? Limpou o chão com toda a gente. Um... Razão tinham os que disseram ao longo desta semana que ele ia voltar cheio de ganas de mostrar que Singapura não era senão um soluço. E mostrou, mostrou na corrida, obviamente, mas mostrou sobretudo naquela qualificação que é, é da antologia, é daquelas que podemos falar ainda durante anos, porque a sensação que me deu, eu não sei quantas das pessoas que nos acompanham aqui é que jogam consola. Eu quando jogo consola e faço muitas voltas numa pista e consigo mesmo fazer uma volta em que estou a dar tudo, fico muito contente. Epá, imagino a satisfação porque ele deu tudo e fez uma volta do caraças e... A coisa que me espantou mais foi, de facto, a volta de qualificação. A corrida foi um bocadinho mais do mesmo, como tu disseste, até à primeira curva. Entre a primeira e a segunda houve ali um bocadinho de luta. Fiquei ligeiramente desiludido pelos dois pilotos da McLaren. Não tanto por aquilo que fizeram em pista, mas pelas traduções deles no fim. Desse ponto de vista, só atenção, estou a analisar a corrida deles. Ambos disseram não valia a pena prendê-lo mais, não valia a pena. Eu acho que essa é a grande diferença entre o Max e todos os outros. É que eu nunca ouvi o Max, nem quando andava de touro rosto, dizer ah, não valia a pena. Isso não valia a pena. Foi claro que valia a pena. Valia a pena e tirava o carro para cima dos outros. Pronto, não deu. Tive alguma esperança ali, mas acabou. Ele fez, de facto, o que sabe fazer muito bem. Provou que o carro é, como ele próprio diz, um foguetão e ele é um piloto de foguetão exímio. E... e é o que é. Está a fazer história. Eu, eu, no fim da corrida, fui fazer uma coisa que nunca faço, que é ver as estatísticas, para ver quem era o piloto que tinha o meu número de vitórias num ano só. Uh, e não surpreendentemente já é ele. Vamos ver se bate o recorde este ano. E qual era a equipa que tinha mais vitórias num ano só? é a Mercedes, uh, e vamos ver se a Red Bull não os bate também. Uh, é basicamente o que resta daqui até ao fim do campeonato. Porque outra coisa que também, eu acho que já tínhamos falado sobre isso aqui, mas também fui confirmar, é que no, mesmo no campeonato de construtores a Red Bull sagrou-se campeão mundial, não é? Uhum. Mas um, em segundo lugar no campeonato de construtores não está, não está outra equipa que não o Max Verstappen, porque o Max Verstappen sozinho... Tem mais de 95 pontos que a Mercedes. Sim, e, portanto, em primeiro lugar a Red Bull, em segundo o Max Verstappen. Ah, é... É uma coisa única que estamos a assistir. Não dá muita graça na luta pelo primeiro lugar. Apesar de tudo, houve momentos interessantes na corrida. Uh, e não apenas aqueles 200 metros até, até a primeira corrida. 
Só complementar aqui quem nos segue no Fórum TCF, está bem ativo e já temos aqui muitas mensagens. Mandar um abraço ao Bernardo Figueiredo, que diz que já que o Max não permite que o espaço dele se chame podcast, ouço este. Eu estou de relações cortadas com o Max, ficam fica a saber. Já, já lhe fiz chegar que não está mais convidado para vir ao podcast e agora, por muito que queira, é a vida. Uh, um abraço aqui ao André MM, que nos cumprimenta e diz aqui embaixo... Max a demonstrar domínio sem igual a ganhar mais uma vez com dois abandonos da Red Bull. De facto, tivemos esta peculiaridade que o Red Bull do Sérgio Pérez abandonou duas vezes a corrida. Uh, não é a primeira vez que isto acontece na história da Fórmula 1, já há muito tempo que não se via, uh, mas já vamos a isso. Guilherme Moreira, para mim, os melhores hoje foram o Max, Super Max e o Piastri pelo primeiro pódio, mas o Norris esteve impecável e limpou o Piastri em ritmo de corrida e mostrou que é o número 1 um da McLaren. Um abraço a Manuel Vilaça, que nos cumprimenta aqui também, ao Guilherme Moreira, ao Pedro Carvalho, ao Pedro Irmida, o grande Pedro Irmida, que está todo contente porque o seu Max Verstappen dominou e fez uma volta de qualificação fabulosa e a corrida foi trigo limpo, farinha amparo. Um abraço ao Bruno Paiva também que está, não sei onde é que se há dormiste, Bruno, espero que só com três horas de sono isto não, não, não dá, não é vida. O BRT17 Lassarte, aqui a cumprimentar-nos. Boa noite, João, e a toda a comunidade do Vamos Falar de Fundo. Aqui um abraço a Luís Esteves também, que nos está aqui a cumprimentar. O Carlos Laranjeira Silva, Laranjeira Silva, perdão. O Afonso Extreme, que nos está a ver pela primeira vez em direto. Bem-vindo, Afonso, e espero que gostes e que participes aqui no chat. Também aqui ao Miguel Ventura. Mas o Guilherme Moreira tem aqui muitos comentários, a gente vai aguardar para depois. Sim. Tirando o Max Verstappen, tivemos... Quer dizer, vamos continuar na Red Bull, porque a Red Bull é campeã Sim. do mundo e tem a particularidade nesta corrida de ter o melhor e o pior do pelotão neste grande prémio. Porque Sérgio Pérez, de facto, teve um, um fim de semana que já não era bom a chegar à corrida, porque a qualificação foi outra vez uma miséria, apesar de ter ido ao top 10 e, portanto, teve no top 3. Mas a, a corrida foi um desastre completo para o mexicano. Foi, foi aquilo teve, teve, teve momentos de ridículo, de caricato até, não é? Ou seja, eu sei que ele não precisava de passar 20 e não sei quantas voltas sentado dentro do carro de castigo por ter feito aqueles disparates todos, mas foi tudo muito mal. Um, segundos depois do arranque que estava engalfinhado com o Hamilton, não apenas umas vezes, mas duas. Um, depois disso, andou, enfim, teve, obviamente teve que mudar a asa dianteira. Aquela tentativa de ultrapassagem ao Magnussen é ainda pior do que aquilo que tinha feito ao álbum em Singapura. E ao Tsunoda. A sério, até porque... Eu não, não eu tive uma agravante aqui. E, e nós estávamos no WhatsApp na altura e, uhum. e sabes que eu até fiquei um bocado chateado porque ele tinha tentado o mesmo disparado tinha, na volta anterior. Na volta anterior. E já se tinha visto o carro naquela tentativa e medrosa. Não bateram por pouco. É, pá, que coisa assustadora. Que coisa assustadora. Aquilo foi mesmo muito mal e depois bater no... no, no... No Bottas, finalmente. Não, no, no Bottas, digo bem, ele, ele... Não é ele que bate no Bottas, não. Isso é o... Estou a confundir com o Sargent, desculpa. Estou caricados uh, um de cada lado. Um, no gancho, ele depois bate no... Bate no, no Magnussen e arruina a corrida. E, portanto, em 15 voltas tinha feito tudo. Eu vou-vos confessar uma coisa. Eu sei que isto pode parecer muito ridículo, mas eu vou ter... Mas não nos podemos corrida. esquecer do safety car, da entrada e saída ah, de sim. 
que toda a gente achava que ele tinha violado as, uh, a regra do safety car à saída, porque ultrapassou o Sargent. Uh, não, tinha ultrapassado o Alonso Mas não, ultrapassou o Alonso à entrada, ou seja, eu acho que o Sérgio Pérez estava num fuso horário diferente hoje. Uh, deve ter acordado como eu, deve ter posto o despertador para as 5 para as 6, para acordar a tempo de ver o arranque. Pá, e aquilo esteve mal, 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 mal. Falando um bocadinho mais a sério, não deve ser fácil a pressão toda que ele sente... Uh, não deve ser fácil ter aquele companheiro de equipa, até porque, e, e não saindo da Red Bull, mas falando disto no último respeito, um bocadinho mais geral, em Suzuka, aquilo que nós vimos ao longo do fim de semana, e vê-se muitas vezes, são carros muito, como acontecia no Paulo Ricardo antigamente, são carros muito divididos por equipas. Tu vês uhum. os dois Mercedes andarem, qualificarem juntos e andarem juntos na corrida, os dois Ferrari qualificarem praticamente juntos e andarem praticamente juntos a corrida toda, os dois Alpine qualificarem perto e andarem na corrida... Uh, Uh, sempre perto. Os dois, uh, Toro Rosso, uh, Alfa Tauri... Mesmo, mesmo os Aston Martin qualificaram-se juntos, só certo. que Tanto... por umas, de... umas frações décimas o Alonso passa e o Stroll Absolutamente. E os McLaren, obviamente, qualificaram juntos e andaram juntos a corrida toda. Dito isto, há uma equipa em que isto não se vê, e não se vê de uma forma gritante, que é a Red Bull, não é? Porque há quem faça uma super qualificação, e há quem faça uma qualificação sofrível, não... Medíocre mais. E depois a corrida, não é medíocre mais, a corrida é de facto caricata. É um conjunto de disparados em 15 voltas, que arruinam completamente a, a, a corrida dele, que impedem a Red Bull de fazer uma, uma dobradinha que eu imagino que fosse o objetivo deles no dia em ganhar o campeonato do mundo com construtores. E depois ainda passa por aquela situação de como tem a penalização, ficar 20 e não sei quantas voltas dentro do carro, à espera que arranjem o carro para que ele possa sair à pista levar a penalização, pronto, ok, aliás, o Warner faz essa declaração no fim da corrida, disse, bem, em relação ao Sérgio, ele disse duas coisas, ele é determinante para este sucesso como equipa, é uma declaração inteligente, até porque é verdade, há ali, pontos, é, há ali pontos dele, por outro lado, diz, a única parte positiva da corrida do Sérgio é não ter que levar a penalização para o Qatar, pronto, ok, isto resume todo o fim de semana. Para que não me digam que sou um trator, que eu acho que nunca fui trator de nada nem de ninguém, o Sérgio Pérez obviamente não é este piloto. O Sérgio Pérez consegue ser um piloto extraordinário e já fez coisas maravilhosas. Ah, está numa fase francamente má e eu não sei se tem, se tem recuperação dentro da Red Bull. As pessoas são, somos todas pessoas em determinadas circunstâncias e eu acho que a circunstância do Sérgio Pérez na Red Bull não tem grande eu, volta de Eu até hoje estava na onda do opa, isto é tranquilo, vai fazer mais a temporada 2024 terá a oportunidade de, de para o ano voltar com outra energia, com outra vontade e concentração depois de hoje aliás, depois de hoje e de Singapura não é? uhum. uh, começa a achar que o Sérgio tem duas, três boas corridas até ao fim do ano, ou para o ano é o Liam não Lawson que está no carro Uh, e, e não tem grandes dúvidas disso e mais uh, começa-se a perceber agora porque é que a Alfa Tauri apresenta Yuki Tsunoda e Daniel Ricardo e porque é que não há discussão sobre o Liam Lawson para a Alfa Tauri apesar do Ricardo estar a vir de uma lesão que ainda não se percebeu muito bem quando é que ele vai ficar recuperado certo. portanto a Red Bull deixou o Liam Lawson disponível para ir para a Red Bull diretamente uhum. se for preciso Sim. e portanto o Sérgio neste momento deve estar sob Brasas, sobre brasas. Uh, sim, deve estar altamente condicionado e, e tem que mostrar resultados até ao final da temporada. Tem seis corridas para fazer, mas, mas continuar nesta senda. Eu só acho que esses resultados, se aparecerem, imagina que ele faz três boas corridas agora, faz aquelas corridas de encher, de encher os olhos. Um, muito obrigado, Berlin. São, são bocas. Uh... De, de, de pessoas isto, é, isto é o Pedro Nascimento a fazer escola. É o Pedro Nascimento. O Elio Nunes a dizer que o João Amaral diz os entendidos que é provavelmente a melhor pessoa do mundo. 
é a simpatia do Pedro, do Pedro Nascimento e do Hélio. Eu acho que esses três bons resultados que ele pode fazer até ao fim do ano, e pode, obviamente, o, o Sérgio é capaz desses resultados, seguram-no, ou seja, eu acho que isso já só o segura até 2024. Porque ele é bem capaz de começar a temporada, mesmo sem esses resultados, mas não dura muito mais do que um mês ou dois. Não, é e se, se a Red Bull não tiver a vantagem que tem neste momento, acho que certo. muito dificilmente chegará ao verão. Não é? Eu fiz um tweet sobre isso, porque de facto Sim. isto é, é insustentável. Vamos lá ver, isto não quer dizer que o Sérgio é um mau piloto. Não Agora, é, é um piloto mediano bom, uh, que está fora de pé, claramente. E não tem capacidade de acompanhar o colega de equipa. Uh, não é a primeira vez que vemos isto na Red Bull. Uh, a diferença com o Pérez é que esperávamos todos, e, no, e, e o ano passado ainda vimos alguns vislumbres disso, que o Pérez, por ser um piloto mais veterano, uh, que já passou por uma situação destas na McLaren com, com o Button, uh, em que foi trucidado pelo Button, não foi fácil, também foi substituir o Hamilton, portanto... Uhum. As expectativas ainda eram maiores do que são agora em termos de performance do piloto, mas vamos falar 11, 10 anos depois esperávamos que o Sérgio chegasse à Red Bull com outra uh, calma e concentração e capacidade de, de reação, e o que estamos a ver é o Sérgio Pérez cada vez pior quanto, à medida que o tempo passa. Não é? E ganhou duas corridas no início do, do ano porque uh, o Max. Teve penalizações e, e houve outros problemas, e o Sérgio conseguiu de facto aí tirar o máximo do carro e trazer as duas vitórias para casa, mas daí para cá há muito poucos resultados que se possam qualificar como aquilo que era esperado o número 2 da, da Red Bull com o carro que a Red Bull tem este ano. Sim. Um, é uma lista que é publicada esta semana sobre o, os, os custos que cada piloto tem para a equipa em termos de acidentes. Uhum. E o facto do Sérgio Pérez aparecer numa posição relativamente elevada nessa lista é, é sintomático do, do desconforto dele a conduzir aquele carro, da tentativa desesperada de fazer qualquer coisa. Porque eu agora estava a falar, estava a lembrar-me do acidente que ele tem na Hungria, logo quando sai para, para a qualificação. Aquilo é de um tipo que está desesperado, quer dizer, que está a tentar tudo já, não é? Já não, já não é a cabeça que o conduz, já é Sim. uma tentativa desesperada de fazer Sim. qualquer coisa que o tire daquele buraco. E, e o que nós estamos a ver... Uh... E para quem acompanhou o Sérgio Pérez nos anos da Force India Racing Point, estamos a ver o Sérgio fazer coisas que fazia quando estava nas cozidas com os companheiros da equipa. Uhum. É? Que é estas atitudes super agressivas, estes movimentos bruscos, estas tentativas desesperadas de ultrapassagem que acabam em caos. Uhum. Uh, só que agora, é, é mau ser na própria equipa, mas é protegido. Não é? Porque a própria equipa não tem interesse em que a coisa se propague. Este momento está a fazer isto a carros de outras equipas e essas equipas não o vão proteger e, e, e cada vez menos. E eu acho que a Red Bull volta a colocá-lo na pista porque ele era reincidente e, portanto, não tinha a certeza que o castigo não transitaria para a corrida seguinte. Certo. Uh, isto em si é outra estupidez que a Fórmula tem de resolver este tipo de situações em que é permitido um carro regressar à pista 20 voltas depois para cumprir um castigo que é para não transitar para a corrida seguinte mas isso fica para quarta-feira não interessa aqui agora, podes dar a tua opinião se quiseres obviamente. não, é, é estúpido 
enfim, eu falaste há um bocadinho brevemente nisso, eu lembrei-me quando estava a ver o programa pós-corrida da, da, já para ter isto contigo, da, da F1 TV, o Alex Brandl dizer com aquela voz que é exatamente igual ao pai, enfim, a genética às vezes é assustadora, que um piloto quando sai do carro acabou, não há mais corrida. Lembro-me que o pai dele há 34 anos em Mona, que estava a fazer uma belíssima corrida, em quarto lugar atrás do Muscle, parou nas boxes já no fim da corrida, porque estava sem bateria, teve que sair do carro, tiraram-lhe a bateria, trocaram-lhe a bateria, voltou a entrar e acho que ainda pontuou, ficou em sexto lugar. E, e colei estes dois vídeos e mandei-lhe como piada. Mas sim, ou seja, tirando a piada, quando a equipa retira um carro, acabou. Não há volta a dar, e é por aquilo que li, eles vão resolver isso, não sei se uma decisão ad hoc, se não, mas quer dizer, não faz sentido nenhum uh, aquilo que se passou. Há ali um momento delicioso que é quando o Max para para trocar de pneus, o cameraman faz de facto um movimento lindo, porque filma toda a paragem da troca de pneus, e de repente vira-se para trás, onde está o Pérez sentado no carro com um ar infeliz, olhar para fora, é, é uma, sim, é uma das imagens do fim de semana para mim. Sim, também, também, também marcou e, e achei piada porque, de facto, é, é sintomática, não é? E, e ainda mais sintomática é, é o, a Red Bull sacrar-se campeão do mundo numa corrida em que o Pérez abandona. Uhum. Uh, que é mais uma daquelas provas de que não estás aqui a fazer nada porque o Max sozinho chega. Epá, e isto deve doer a um piloto, sim, não é? Uh, isto não, não é fácil de gerir, porque ainda para mais gajos têm egos do tamanho do mundo e que acham todos que são os maiores e que sim. são os mais rápidos e vão bater toda a gente e depois uh, chegam aqui. O André é mesmo está a dizer que este cameraman, esse cameraman merecia um aumento. Uh, espero que lhe deem, porque de facto é muito bom. Só ler aqui mais alguns comentários, já vamos à Maclara. Uh, o Guilherme Moreira diz que para ele é justo afirmar que a McLaren tem o carro mais rápido e competitivo em termos de chassis e aerodinâmica desde a saída do Hamilton em 2012. Uh, em 2012 a McLaren tinha o melhor carro. Isso é, é outra história que nunca se contou. É que a McLaren tinha de facto o melhor carro nessa temporada e acabou em terceiro lugar. Uh, Guilherme Moreira também aqui dizer que o Hamilton bem, grande corrida e grande ultrapassagem na 130R o Alonso, adepto a Aston Martin mas tenho que admitir que o Hamilton neste momento é o piloto mais rápido que o Alonso, errado o que é mais rápido é o Mercedes o Mercedes é mais rápido que o Aston Martin neste momento então, acho que entre os dois não mudou nada entre o Alonso e o Hamilton se os puseres em carros iguais vão dar os dois às torres uh, e outra passagem não foi nada especial o Hamilton tinha melhor, melhor ritmo e melhores pneus do que o Alonso e passou por dentro da 130R o Alonso nem, nem luta deu uh, não teve nada a ver com a outra passagem do Alonso ao Schumacher na 130R, por exemplo que é por fora e que é, na altura até foi assustador porque aquilo normalmente na 130R não costuma correr bem uh, não, hoje foi e, pacífico e na altura a curva tinha um ângulo ligeiramente superior uh, já não Sim. era o ângulo original no original, enfim, é de 62, isso não conheço, mas o 87, a primeira vez que lá foram, obrigava-os também, me recordo, a levantar o pé, porventura até a reduzir, e aquilo foi, foi se tornando mais reto, e portanto, este ano já está mais, ainda mais a direito do que era em 2005. Agora, o Hamilton faz uma boa corrida, está fora de questão. Mas Sim, não, isso, isso. Não parece, não parece que seja mais rápido. E já vamos aos Mercedes, porque eu acho que o Hamilton até ficou aquém de um resultado melhor hoje, não sei se concordas ou não, mas já vamos falar disso. Sim, já lá vamos, sim. O Guilherme Moreira, o Leclerc com a melhor ultrapassagem da corrida em cima do Russell, provavelmente vai ser eleito ultrapassagem do mês. Não sei se vai ser, mas a ultrapassagem é muito bem feita. É, é. linda. E pus no Twitter há, há pouco um vídeo de alguém na bancada a filmar Sim. essa ultrapassagem. E todo, toda a sequência é, é fantástica. E mais, o Leclerc teve o vivo no sítio porque o Russell empurrou para fora de pista e o Leclerc não se deixa ficar e, e aguenta até o fim. Uhum. Um, continuando o Guilherme só para despachar aqui o Guilherme, o Guilherme escreve muito 
Uh, o Guilherme acha que a Ferrari vai ultrapassar a Mercedes nos construtores, se a Mercedes não trouxer atualizações, acha que Qatar, Austin, Las Vegas e Abu Dhabi são pistas Ferrari, México e Brasil Mercedes. Não tenho tantas certezas como o Guilherme. Uh, vamos ver o que é que nos guardam os, os próximos grandes prêmios. E diz o Guilherme que acha que a McLaren pode ultrapassar a Aston Martin no quarto lugar dos construtores e se o Alonso tem alguma hipótese de chegar ao pódio até a Abu Dhabi. Uh, epá. A Aston Martin neste momento passou para a quinta melhor equipa. Okay? Não, não, não tínhamos prioridades nisso. Uh, o que não quer dizer que daqui até ao fim do ano não possa sacar mais um ou dois pódios. Não é? uh, isto tudo depende das circunstâncias da corrida, depende da adaptação do carro de circuitos. O ritmo de corrida hoje não estava muito distante nem da Mercedes nem da Ferrari. Não, estava contente uh, no fim da corrida. Ele próprio entrevistado dizia que o ritmo de corrida estava lá. Uh, não, e, e, e dava para perceber que se tivesse a seguir a tabela de tempos, eles não andavam muito longe uns dos outros. Aquilo depois das circunstâncias corridas acabou por separar o Alonso uhum. do, dos Mercedes, mas também já vamos falar disso a seguir. Uhum. Uh, portanto, daqui até o fim do ano, a grande incógnita é a McLaren, não é? porque a McLaren de repente aparece como segunda melhor equipa, é, como diria a outra, mistério. Um, e, e, portanto, vamos ver o que é que dá. Isto de circuito para circuito pode ir mudando... Uh, mas eu acho provável que a McLaren apanhe a Aston Martin e aqui entre nós, se não for para ficar no top 3, mais vale acabar em quinto porque são mais horas de túnel de vento e de CFD portanto se o prémio monetário não fizer a diferença aproveitem as horas do túnel de vento e de CFD que é para arrepiarem caminho para o ano porque isto de estar a lutar por vitórias de pirro também não interessa mais vale, mais vale apostar no draft não é? como fazem na América que é, já que não vamos ganhar, então vamos perder que é para... Ao menos temos a primeira escolha no draft. Um, Guilherme Moreira, neste momento parece que a McLaren, Mercedes e a Ferrari ultrapassaram a Aston Martin na corrida ao desenvolvimento e a Aston está mais perto da Alpine que destas três enormes equipas. A Aston não está mais perto da Alpine, nem a Alpine está perto da Aston sequer. A Alpine em algumas corridas consegue ter um ritmo melhor né? e está mais perto destas equipas da frente. Normal é a Alpine estar mais para trás e, e nem, tá, nem andar na luta. E hoje o que tu viste do Alcon com o Alonso foi por uma circunstância ruim do Alcon ter feito uma paragem no safety car inicial que o colocou naquela posição em pista e o Alonso não teve capacidade de ultrapassar com o, no momento em que o, que o encontrou. E, portanto, parece que a Alpine estava melhor do que o que estava. Uh, mas isso são contas da dificuldade. Bernardo Figueiredo, ainda acham que o Max deixa ganhar no México? Se é que alguma vez acharam. Acho que o Max vai deixar ganhar no México. Eu não acho. Tipo num jogo de futebol entre amigos isso, em que o Max isso. não participa. Nem isso, nem isso, não, nem em isso. Em que o Max não participa. Mesmo assim, vai pagar alguém para estar lá a ganhar tudo. <risos> Sim, vai, vai contratar aí alguma estrela de futebol para ter outra equipe. O, o, o Sanchez. É, o, o Max não vai deixar o Sérgio ganhar nada em momento algum, por qualquer que seja a razão. E, e acho que isto é porque ele avisou o ano passado porquê. E acho que o Max é daquele tipo de pessoas que não perdoa e, portanto... Mas era, volta àquilo que dizia no início, para passarmos à McLaren. O, o, o tempo, se calhar, com isto, sem fazer revolta na bounty e passar à McLaren. Os dois pilotos entrevistados, no fim, que era o Norris, que era o Piastri, perguntaram-lhes sobre o arranque. E o Piastri diz, bem, eu arranquei muito bem, depois deixei patinar as rodas ali na passagem de caixa, o que é verdade, isso nota-se. E com isso o Max ganhou, a, recuperou, e depois o Lando estava por fora, não valia a pena tentar, que ele era mais rápido que eu. E o Lando diz, eu arranquei bem, ele apertou o Oscar, eu fui por fora e cheguei a estar à frente dele, mas depois ele apertou e eu achei que não valia a pena. Esta é a diferença entre o Max e todos os outros pilotos, enfim, com exceções, o Hamilton não, é, não será assim, o Alonso não é assim, também de certeza, mas enfim, eu, os pilotos de McLaren são extraordinários, gosto imenso deles, não me canso de dizer isso. Acho que vão ter a dupla de pilotos mais equilibrada para o ano, porque o Piastri precisa de ter experiência. 
mas é esta do não vale a pena. Eu nunca ouvi o Max Verstappen dizer não vale a pena. E isso levava a que muita gente testasse o Max Verstappen, se calhar ainda testa hoje por causa disso. Mas isso também leva a que o Max Verstappen seja a pessoa que fez o que fez este fim de semana e que está a ganhar. O João Carlos Costa dizia isso durante a emissão. Ele, tem, ele hoje chegou às 47 vitórias, ou coisa que o valha, 28 das quais desde o início do ano passado. É isto. O que é isso? Chegar à primeira curva, ai, não vale a pena que ele é mais rápido. Claro, se é mais rápido, passa. Não é mais rápido, o meu carro está aqui, deixa ela estar aqui. É essa... Eu não quero não, dizer... Não, não, isto, hoje... Eu não quero dizer que ele isso até pode ser mal interpretado numa corrida de automóveis. Mas não há cá, ele é mais rápido ele que passa. Admito que a meio da corrida, para não estragar a estratégia, mas mesmo assim, tenho a certeza que o Max conseguia, eu consigo, quando tinha carros mais lentos, para contar a tê-lo, Epá, ficar lá à frente, quer lá saber da estratégia. Agora deixa-me estar aqui à frente deste gajo, e, um bocado, e, e ali no arranque senti um bocadinho falta dessa, dessa vontade. Não é que eles sejam macios com o Max, mas são miúdos, são garotos. E têm que... São, e hoje comeu-os com uma pinta, vamos ser Sim. sinceros, os McLaren foram comidos com uma pinta Sim. que é de categoria. Não é? Uh, isto já é de um piloto seasoned, como dizem os ingleses, é? uh, experimentado, conhecedor, porque... Ele arma, faz a armadilha perfeita, porque ele cobre o gajo uhum. que está por dentro, neste caso era o piastre, deixa a porta aberta para o gajo estar por fora, mas o gajo que está por fora, na curva 2, continua por fora e ele está por dentro. E ele tinha tração, tinha apoio, tinha tudo. O SR está a dizer isso, acho que faz sentido, porque para aqui eu percebo o raciocínio, como é óbvio, eu consigo perceber esse raciocínio, para aqui é estragar desde logo os pneus, etc. E tal. Ah, porque se calhar às vezes essa tentativa de estragar os pneus pode lhe dar a vitória da corrida. Imagina que um deles tinha ficado à frente dele com um pequeno toque na asa, não voluntário, mas involuntário. Esse atrás, se calhar, é suficiente para ganhar a corrida. Não sei. Eu sei que todos os pilotos de Fórmula 1 que eu vi até hoje, que são, como são o Piastri e o Norris, grandes pilotos. Eu não estou... Isto não é... Eu falei do Piastri e do Norris, podia ser o Leclerc ou podia ser qualquer outro. Mas que são verdadeiros campeões. Não tem cá essa do eu não vou estar... A meio da corrida, uma outra passagem com DRS, bem, aí sim, quer dizer, tudo bem, não vale a pena. Era o que tu dizias do Alonso na 130R, porque eu vou estar a estragar a corrida. O tipo está com menos um segundo por volta do que eu, está a andar. No arranque, não. No arranque, como é que se está a pente, o carro mais largo da, da, da grelha. O grande prémio da Bélgica é de 2016, 17, não sei. Eu confesso que a minha memória é até 89. Sabe tudo as corridas de Fórmula 1, a partir dos anos 2000, começa a ter algumas falhas. Mas há alguns no grande prémio da Bélgica, em é 2016, 17. O Verstappen chega e faz torpedo, como fazia às vezes o, o Daniel Piazza. Porque o carro do Verstappen não era ultrapassável. Ele achava que ia ganhar a corrida e, portanto, ele estava à frente dos outros. É isso que eu acho que às vezes falta a, a, a estes pilotos mais jovens quando estão a lutar contra o Max Verstappen. Neste momento não é contra o Lewis Hamilton ou o Alonso, não tem carro para isso, mas qualquer destes dois não se via. E às vezes perde-se uma corrida na primeira curva, mas às vezes também Olha, mas eu, eu hoje fiz uma piada por causa do Russell. Sim. Mas qual é o encontro que estás a dizer? Porque o Russell, quando estava na luta com o Hamilton, diz: então, mas estamos aqui a lutar entre nós ou contra os outros? E depois, quando tem o Max a chegar, uhum. abre a porta como se fosse uhum. um menino Sim. da creche. Uh, e depois levei logo a resposta de um... Ah, mas estava a gerir, ia lá perder tempo. Ah, certo, ele ia parar, ele Sim. ia parar. Sim. Ele estava para parar na volta a seguir. Sim. O que é que interessa? Faz o Max Sim. perder ali em tempo. Não é? eu, eu acho que o objetivo... É tentar ganhar a corrida, não é? Não é deixar é. o gajo que é mais rápido ir embora. Porque não, sim. certo. E, e isto sim. vai contra uma coisa que eu sempre disse, eu lembro, eu já falei disso aqui várias vezes, estamos a afastar o Grande Prémio do Japão, desculpa. Quando o Hamilton e o, e o Rosberg lutavam, lembro bem de ver o Hamilton, não sei quantas vezes, sobretudo em 2015, mais do que 16, arrancar e encostar o Rosberg à corda, mas encostar, e aquilo às vezes irritava-me porque era desnecessário. Epá, pois, mas tem sete campeonatos do mundo, não é? Desnecessário ou não. 
pronto, é isso. Mas estava a falar nisto a propósito da primeira curva dos McLaren. Tirando isso, os McLaren fazem um corridão e têm, de facto, um, um ótimo carro. É assustador. É... Mas para mim é assustador, sabes? Uma equipa que era a última ou penúltima no início certo. do campeonato, Sim. em 16 corridas, é a segunda de créditos firmados. É em uh, pistas e, completamente e... diferentes. Sim, e eu, eu a mim custa-me acreditar que isto é tudo legal. Uh, mas isto é uma lado cínico e faz parte uh, mas a verdade é que neste momento estão lá e, e portanto se para o ano o orçamento o teto orçamental se revelar que não era a final, não tinham cumprido a final já, já, é, já é tarde neste Sim. momento estão lá e vão lá continuar e o que foi assustador hoje é que a Ferrari e a Mercedes não tinham ritmo para aquilo não. E ambos, admitiram, uh... ambas as equipas, os quatro pilotos admitiram isso sabes a coisa que mais me assusta? não assusta isto, é, é agradável de constatar e faço aqui uma comparação, essa sim já não me agrada tanto. A McLaren, alguém dizia aqui um bocadinho, pode dar buscar o Guilherme, dizia que pode ter o melhor carro desde 2012, admito que sim. A McLaren começou o ano, como dizia bem, no fundo do pelotão. E não tem tido temporadas fáceis, de todo. Uh, tem flutuado ali no meio do pelotão, com um fogacho durante uma vez por ano, e depois arrasta-se num pelotão que nem é sequer andar ali à, à frente. De repente, o carro progredido, o carro evolui de forma fantástica, admito que não seja legal, volto ao que te disse sexta-feira, não sei se de fundo, tudo é legal até ser declarado ilegal, portanto, é. até descobrir alguma coisa, o carro é legal, mas quando atingem esse patamar, não cometem erros de principiantes. Tu não, quando analisas as corridas da McLaren, e por muito que eles cometam erros, porque é óbvio que os cometem, não estamos aqui a dizer, epá, os gajos não acertaram na estratégia porque não têm experiência, os gajos, e a equipa sofreu uma remodelação ao meio do ano, não é sequer, tu podias dizer, epá, mas é a mesma equipa que está há 10 anos a fazer a mesma coisa junta, não é. Uh, o, o Zac Brown mudou muita coisa ali no meio. Eu acho que é de elogiar esta, esta constância, esta capacidade dos ingleses, é uma expressão que eu gosto muito, que é o hit the ground running. E quando eles acertaram no chão com o carro, quando o carro finalmente acertou, já estava a equipa toda oleada para funcionar bem, e tem funcionado bem, porque não é só o ritmo de corrida, é depois acertar nas coisas, param no box no momento certo, param na box em tempo certo, ou seja, fazem paragens muito rápidas, dois, qualquer coisa, não falham nisso. Um, é óbvio que os pilotos vão ser um problema para a McLaren para o ano, porque quando eles tiverem os dois a lutar pelo mesmo... Eu não, eu, não sei tempos, eu não sei se temos que esperar para o ano, porque hoje já tivemos ali um primeiro sinal. Não, não foi só hoje, não foi só hoje. Tu já viste o Norris muitas vezes. Repara, o Norris no sábado, quando sai do carro na qualificação, quando eles param os três ali à frente para serem entrevistados, vem com um sorriso muito amarelo. Sempre que alguém escreveu um Twitter em inglês, disse hoje, que uh, perguntava em inglês, acham que o Norris alguma vez pode ver o carro de companheiro de equipa à frente sem imediatamente estar no rádio? Ele, a primeira coisa que faz quando vê uma clara na frente dele é dizer, tem que deixar passar que eu sou mais rápido hoje era, mas já aconteceu quando não é sim, eles vão ocupar o mesmo espaço em pista o Piastri é um sobredotado, o Norris é um sobredotado e isso vai ser um problema bom para resolver mas para mim o que me espanta mais é que eles não, não se nota que a McLaren teve tantos anos afastada dos lugares da frente, porque eles estão a fazer tudo bem, e portanto se conseguirem progredir mais um bocadinho, o Norris dizia no fim da corrida nós queremos é os Red Bull Certo, eu acredito que a McLaren tenha essa capacidade de se juntar à Red Bull e à Mercedes como equipa muito bem aliada, como extraordinária organização. Uh, pois, eu não sei, eu, eu... Vamos continuar, eu não, eu não compro isto, nem que me paguem. Mas essa é, a parte, essa é a parte da legalidade, pera, eu estava a falar de outra coisa, eu estava a falar... Eu estou a perceber o que estás a dizer, eu também acho que isso, isso, também, isso também é porque uh, ainda não estiveram sob verdadeira pressão deste em este carro e portanto não tiveram a oportunidade de falhar digamos assim, no normal estão a cumprir bem, esta é a mesma equipa quando passado fazia erros de é que não mudou, a única coisa que mudou foi saiu o Saido, como está aqui a dizer o André MM é saiu o Saido no início é da época Sim. tinha tudo para ser pior que a época passada, mas eu é pensava o que aconteceu e o Stella, então, Stella, Stella passa 
passa a time principal, uh, as contratações ainda não chegaram, portanto, o, o tipo vem da Ferrari e o tipo vem da Red Bull ainda não estão a trabalhar na McLaren. Estes são os mesmos engenheiros que quando passado fizeram um carro que não era nada de especial e que falharam o primeiro projeto de carro para 2023, uhum. redondamente. Certo. Uh, vamos no quarto ou terceiro ou quarto carro do ano da McLaren, num, uhum. num conjunto de circunstâncias que tornaria isto normalmente impeditivo, mas que parece que ali não há impedimento. Uh, epá, e, portanto, eu não, eu não consigo. Uh, peço desculpa. Uh, e, e simpatizo muito com a McLaren gosto muito da McLaren não é isso está em causa uh, mas eu, eu não consigo compreender um salto deste em seis meses uh, é, é algo no, no contexto em que estamos se fosse no contexto em que não houvesse teto orçamental que não houvesse uhum. limites e restrições ao CFD e ao túnel do Eno uhum. aí tudo bem porque a McLaren está habituando-nos a isto durante décadas não é? A McLaren, aliás, tinha a fama de começar mal para acabar bem Mas e ia é trazendo várias evoluções ao longo do ano. Mas essa é a parte que me espanta, porque eu percebo tudo o que estás a dizer. Não é compreensível, não é logicamente compreensível o salto tecnológico que dão e, e, e a capacidade, como disse, de fazer três ou quatro carros no mesmo e, ano. E vamos só dizer uma coisa. Eles agora têm o túnel de vento deles, mas o túnel de vento deles chegou em maio ou junho. Certo. Não foi no início do ano. Certo, estamos de acordo. Aquilo que eu estava a saber era só a parte. É verdade. Mas a parte da organização que se vê em pista, essa não tem grande coisa a Isso aí eu acho que o Stella tem algum cunho já, porque o Stella é muito experimentado nisso e tem a escola dos anos de ouro da Ferrari, e portanto. E foi a melhor coisa que o Alonso fez à McLaren, foi lá o Stella com ele quando foi. Continua a não perceber se tem o perfil certo para ser time principal, mas está a cumprir bem interinamente. Eu acho que ele é interino. Posso estar enganado, e o Stella pode provar que não é interino e que merece o, o título <risos> em termos definitivos, mas acho que isso vem muito do, do André e da, da experiência que ele tem, do conhecimento que ele tem, do que é trabalhar a equipa na corrida, nas boxes, a ligação à fábrica e tudo mais, e isso é mérito dele, obviamente. Um, e e estou curioso para ver o que, é que, que é que vai ser a primeira temporada do Stella para o ano com a McLaren. Uhum. Uh, há outra coisa que a mim me intriga ainda mais no meio disto, tudo para fechar o tema, e depois não quero falar mais disto porque não vale a pena. Pá, a declaração do Mika Akina. Uhum. Porque a declaração do Mika Akina, hoje em dia, à luz do que já sabemos hoje, faz ainda menos sentido do que na altura em que ele o disse. Se é que me faço entender. Sim. Uh, e portanto... Vamos ficar por aqui. Mas, McLaren, boa corrida, os dois carros, o Oscar faz o seu primeiro pódio num circuito que é um circuito de pilotos, não é? E, portanto, é preciso ter quitunhas. Eu não conhecia, é a primeira vez que visitava e, e brilhante. Ah, ter um conseguido qualificar-se à frente do Norris, então, para mim, foi, foi mesmo a marca d'água de, um, de um grande piloto. Eu já o achava um grande piloto, Sim. mas qualificar-se à frente do Norris não é de um piloto qualquer, é do Norris, que é hiper rápido, num circuito que ele não conhecia, num circuito, como tu dizes, que distingue, e vou falar em termos politicamente corretos, distingue os adultos das crianças, não há é os homens dos meninos, também há mulheres nisto, e bem. Um, isso para mim foi marca d'água. A corrida, ele próprio estava desiludido, ele disse isso várias vezes. Sim, mas... uh, eu consigo um pódio no dia que não faço uma grande corrida, porque de facto o ritmo de corrida dele era diferente do Norris, eu acho que o Norris sabe ainda mais sobre... O Nuno Pinto meus... explicou isso bem no, no F1 da Sport TV a seguir à corrida, em que ele diz que isso são os anos de experiência, não é? Isso. Ele gera melhor os pneus, gera melhor os últimos de corrida, consegue gerir melhor as situações e as circunstâncias de corrida Sim. e o Oscar ainda está aprendendo, é rookie. Sim, uh, mas o um rookie fazer isso é, é, 
era, Sim, como tu dizias, e... era como tu dizias no Twitter ontem, e pensar que a Alpine podia ter agora o Oscar Piastri e o Fernando Alonso. E pronto, mas tem o Alpine em casa e está bem servida. Temos isso há um ano aqui, mas enfim, é, 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 é incrível, não é? Como é que uma equipa tinha na mão, provavelmente, a melhor dupla do Paddock e perde os dois. Sim. Muito bem. Um... Mas uh, eu acho que sobre a McLaren não há muito mais a dizer. Agora a curiosidade é ver como é que se apresentam tanto no Qatar como em Austin e depois no México e no Brasil. Uh, Las Vegas é outlier e Abu Dhabi não conta muito porque é a última corrida do ano e, portanto, já depende muito de como é que as equipas chegam lá, com que vontade é que chegam lá. Portanto, não me surpreenderia nada que a McLaren a ganhar uma corrida fosse a Abu Dhabi. Uh, se continuar, se trouxer a versão D do carro, então ia certinho. Um, a seguir, Ferrari e Mercedes, um duelo bem interessante durante toda a corrida. E aqui vamos entrar naquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Ficou uma sensação de que o, o Hamilton poderia ter ido buscar o Leclerc. A Ferrari sai por cima nesta, neste duelo, consegue mais pontos que a Mercedes e recupera alguns pontos na luta por segundo lugar no campeonato. Uh, mas os Mercedes andaram ali muitas voltas às torres entre si e com algumas situações um bocadinho mais no limite. Mas eu apreciei aquela, aquele espírito do Luiz de hoje não passas. Sim, eu gostei do espírito. E, e aqui não deixa, não dá e eu esquece. Eu tenho que confessar e fazer aqui uma confusão. Está-me a acontecer com o Lewis Hamilton, como aconteceu com o Ayrton Senna, e pronto, muita gente vai deixar de ver o podcast. Peço desculpa por isso, obviamente. Foi um prazer conhecer. Eu nunca fui fã do Ayrton Senna, porque era fã do Nelson Piquet. Reconhecia no Ayrton Senna o brilhantismo quase mágico da condução. Passei a gostar imenso do Ayrton Senna quando ele deixou de ter carros vencedores, quando ele deixou de ganhar todos os domingos. Porque isso traz ao de cima características das pessoas que às vezes estão escondidas. E com o Hamilton acontece o mesmo. Eu acho que o Hamilton, não ganhando, tem lá características que às vezes continuam a irritar-me, como é qualquer pessoa. A constante necessidade de falar para os, para os meios de comunicação social. Ele podia ser Presidente da República Portuguesa, quando vê um microfone também tem necessidade de falar e dizer coisas. Mas como piloto, de facto, vem ao de cima o talento natural e isso é, é espetacular. E, portanto, adorei o espírito deles os dois hoje. Acho que a Mercedes continua a ter a melhor dupla de pilotos neste... neste nesta grelha de partida, e isso às vezes vê-se, outras vezes não tanto. Gostei que o Hamilton tivesse esse espírito por aqui, não passa de certeza absoluta, e que o Russell tentasse passar, mesmo com uma estratégia que não era a melhor, e o dizer no rádio é pá, vamos lutar, pá, sim, isso é o que eles dizem. Ah, mas o, Russell, o Russell precisa de que alguém lhe diga, cala-te. Sim, mas repare, ele não está na melhor ah, equipa para isso, porque aquela equipa é a equipa que faz o contrário, é a equipa que fala, o Hamilton fala sempre, o Toto Wolff, que esperamos que esteja melhor da operação, e sim, fala sempre, bem da operação. isso, que fala sempre, portanto não é a melhor equipa, ele precisava estar noutro contexto para perceber que às vezes ele precisava de um finlandês na equipa. Epá, eu, eu hoje quando ele precisava... se... Digam qual é o ritmo que eu tenho que andar certo. para ter hipótese de um resultado melhor hoje. Cala-te e conduz, cara. Sim, mas isso, repara, grandes pilotos já fizeram isso. Grande Prémio da Hungria de 2013, 14, não sei, e o campeão do mundo em título, tetracampeão do mundo, um ano depois, dizia, isto não está a funcionar, arranja-me uma estratégia que funcione. Sebastian Vettel, hoje um bicampeão do mundo, que eu muito prezo, disse, isto não está a funcionar, pensem em qualquer coisa. Portanto, a forma como se diz é diferente, uns dizem de uma forma, o, o, ele bastante dizia isso no fim, o Alonso fala sempre como uma personagem shakespeariana, quando fala no rádio, aquilo tudo tem um caráter de drama que parece que de facto, isso é, eu dizia Vocês isso. Vocês atiraram aos leões. Isso, era por aí, era por aí. 
Portanto, o Russell diz isso, o Russell diz isso é um bocadinho mais louco. Mas eu acho é? que isso é porque o Alonso lê livros, ok? Neste é contexto Neste, faz muita sim, diferença. Faz, faz. Mas pronto. Eu, apesar de tudo, dou de barato. O Russell, no fim do, da corrida, perguntaram então, e como é que é, como é que é com a história, porque é que disseste aquilo no rádio? Eu disse, ah, pá, quando um gajo está a conduzir, diz as coisas e precisa de blow off some steam. Apesar de tudo, os dois querem. O André mesmo falar. a dizer que o Russell precisava era levar com o call center da Ferrari. We are checking, we are isso, checking. Isso, isso, isso. Passava-lhe logo. Mas gostei de, ver, de, gostei de ver o espírito deles. A Mercedes, dizias, o Hamilton podia ter conseguido um melhor resultado. Talvez, não sei. Eu acho que a Ferrari deu um salto competitivo interessante desde Monza, desde o verão, se quiseres. E, e isso é interessante. Neste fim de semana, para além do salto competitivo que a Ferrari confirma, também foi giro ver o Leclerc a ter que ir buscar ali algumas coisas ao fundo de reserva, não é? Porque duas corridas seguidas a levar na pá... Pois. Sendo certo que o Carlos Sainz é um piloto extraordinário, e é, é um tipo que faz, dizíamos isso também na sexta-feira, é um tipo que faz campeonatos com uma constância maravilhosa, que sobe de rendimento à medida que o campeonato se desenrola, ele não perde competitividade, pelo contrário, ganha, uh, e isso obrigou o Leclerc a ir buscar alguma coisa ao fundo de reserva, o que é ótimo, porque o Leclerc é um piloto extraordinário, e portanto, ir buscar alguma coisa ao fundo de reserva é ter que trabalhar... Uh, Sim, mas o que, eu queria dizer, o que eu queria dizer há bocado era que o Luís é apanhado naquele incidente com o Pérez e certo. perde posições e cai para trás do Alonso, por exemplo. Certo. O Alonso faz uma Sim. largada fantástica e Alonso. vai para sexto. Aproveita tudo, não é? Uh, depois tem o duelo com o Russell em que perde mais tempo. Uhum. O primeiro duelo. Depois tem um Sim. segundo duelo com o Russell e ainda Sim. perde mais tempo. E depois temos Sim. a palhaçada final do DRS. Sim, e, e, e alguém junto, aqui, é verdade. Mandar a, a... fechavas a diferença para o Leclerc. A ordem de troca de posições é tardia. Tinha que ser mais cedo. Eu acho que eles editaram. Eu acho que o Toto Wolff fez lá falta. Um... Se alguém estava a dizer aqui, é o Miguel Gonçalves. A ordem de sua posições veio, sua, sua positions veio tarde mais. Falta do Toto na liderança Sim. da linha da frente. Ali, naquele momento, e não é uma questão de favoritismo, já foi, mas não é, o piloto mais rápido tem que passar rapidamente. Sim, não, não pode Faz haver... sentido o que o Russell dizia, deixá-lo passar. O Russell dizia, creio, sugeria deixá-lo passar noutro ponto da pista que não naquele, para que não perdesse tanto tempo e, portanto, não fosse preciso ter a história do DRS, que o Hamilton mais tarde se queixa, o DRS costume, não é por aí. Eu não sei se ele tinha conseguido apanhar o Leclerc, pode ser franco. Também não sei, perdão, se o Leclerc estava a dar tudo ou se estava a gerir, sim, já no fim da corrida. Teria sido interessante ver, ver isso. Mas não é o único piloto que acha, sem querer saltar da, da, da Mercedes, não é o único piloto que acha que podia ter chegado mais à frente, porque o próprio Alonso acabou a corrida a dizer isso. Espera aí, o Afonso Extremo diz que essa ordem teve de vir do tudo, mas por telefone, senão ainda lá estavam a decidir. <risos> Passou de anestesia e ele refinou e disse, let them pass. Bom, é capaz, não sei. Foi a Mercedes, eu cada vez que vejo a Mercedes correr lembro-me de ti, portanto, por exemplo, tu dizes muitas vezes isto com razão. A Mercedes está mais rápida do que estava, mas não está mais rápida, não está mais próxima das da frente. Agora, continua a ser uma organização extraordinária. É, bem, e está em segundo lugar no Campeonato de Construtores com mérito próprio, portanto, anda ali a cheirar os lugares da frente. A subida de, de, de rendimento da Ferrari trouxe-nos um campeonato ainda mais interessante, não é? Houve ali uma altura do... do é muito difícil neste campeonato, nós já dissemos isso aqui, eu creio que vocês já disseram isso à quarta-feira, é muito difícil neste campeonato nós sabermos exatamente o que vai acontecer em cada fim de semana, com exceção do Max Verstappen dominar e ganhar. Sim. A partir daí, há ali diferenças pequenas que fazem com que cada uma destas três equipas é, possa no Q2, estar melhor. No Q2, o top 10 ficou em meio segundo. Sim. 
É isto que estamos a falar. Ok, tirei o Max, podia ter metido certo. outro segundo em cima, Sim. mas há nove carros em meio Sim. segundo. Sim. E só não são dez, porque o Sim. segundo Aston Martin ainda não está lá. Uh, mas aí estamos a falar, não é? É, é impressionante. É, mas, sobretudo, não é só ser tão compacto, é não saber exatamente como é que cada carro vai reagir ou à pista, ou à condição da pista naquele momento, ou, ou à temperatura, ou, jogo, ou, temperatura, ou aos tipos de pneus. E isso é interessante, porque, de facto, a Ferrari teve ali uma, uma queda, uma curva de Gauss ao contrário, se calhar também é de Gauss. A Mercedes tem paulatinamente continuado, a Aston Martin está a cair, é verdade, mas isto dá-nos um campeonato muito interessante, e, portanto, o Hamilton faz um corridão, é verdade. Uh, o Russell, pelo menos, acabou a corrida, não se esbardalhou em lado nenhum, que não é mau, ele tinha, antes de Singapura, tinha, tinha feito uma última corrida em Singapura, até bater no muro, em, em Zandvoort também já tinha tido quase um despiste, mas o, a memória que eu vou guardar deste ano dos Mercedes é de andarem sempre colados um ao outro, e isso para a equipa não é mau, não é? É sinal que eles estão os dois ao mesmo nível, que é um nível muito elevado, Sim. e que estão a tirar e... o máximo do carro. E vai ser, vai ser interessante seguir até o fim, eu estou convencido que a Ferrari não vai conseguir chegar lá. Uh, aposto mais depressa na McLaren apanhar a Aston do que na Ferrari apanhar a Mercedes, mas a Ferrari de facto neste momento é a terceira equipa. Uh, uhum. E, e a Mercedes é a quarta, uh, o que ainda torna mais espantoso o fenómeno do McLaren. Mas pronto, vamos continuar dentro que eu disse não falar mais disso. Uh, vamos falar da Aston Martin, uh, sorte e diferença na qualificação. O Alonso passa por meia décima ao Sim. Q2, o Lance fica de fora por uma décima. Uh, depois no Q2, o Alonso saca uma volta, ninguém sabe de onde mete-se no Q3. Uh, na largada. O Alonso ganha quatro posições, só para sexto, e o Lance sobe seis posições, décimo sétimo, não, cinco posições, décimo sétimo para décimo segundo. Os largados excepcionais a aproveitar muito do que foram as confusões uh, no início da corrida, uh, mas de facto aí tiveram impressionantes. Depois o Alonso estava solidificado no, no, no top 10, o Lance estava em décimo primeiro, teve um problema na asa traseira, teve que abandonar. Eu não sei se já viram as imagens de on-board, a asa traseira é assustadora. Se aquela porra parte na entrada da 130R, por exemplo, é se calhar estávamos aqui a falar de uma coisa de, um bocadinho mais complicada. Uh, o Alonso continua a corrida e, de facto, faz uma paragem muito cedo, com, com os massivos, sobretudo tendo em conta que houve aquele período de 5 voltas de safety car, que à partida estenderiam uh, a vida dos pneus macios do Alonso por mais umas voltas. E a verdade é que eu vou descarro que partiram pneus macios que pararam mais, uh, mais tarde, sem perder ritmo. E o Alonso, no momento em que para, não estava nem a perder ritmo para, para a frente, nem a perder ritmo para trás. Portanto, estava ali estacionada, um segundo e meio, dois do Ferrari, e com a, cerca de um segundo de vantagem para o Lewis Hamilton. Uh, eu não sei o que é que aconteceu, não sei o que aconteceu, porque parece-me que foi... Deu uma sensação que aquilo estava previsto naquela volta e foi assim que foi, independentemente de ter havido uhum. safety car. Isso colocou o Alonso numa estratégia diferente de, tudo, de todos os outros e sempre a perder, sempre a, a arrepiar caminho. Porque ele para sete ou oito voltas antes do, dos Mercedes, por exemplo. Uhum. Uh, e, e parece que não tiveram em conta o fator de degradação dos pneus duros. Ah, pois não meteram médios, meteram duros na primeira, que é outra coisa que Sim. também não gostei. Uh, não, eu sei que eles não tinham jogos novos de médios, só tinham jogos novos de duros, mas também não eram novos, já tinham três voltas. Um, e eles tinham, pelo contrário, eles eram dos que tinham dois jogos de duros, portanto, isso para eles era um trunfo. Eu admito que o Aston Martin, do início do campeonato, 
conseguisse fazer aqueles duros durar em bom estado mais do que os outros carros. Este Aston Martin já não é o mesmo. Aliás, as dificuldades de tração à saída do gancho eram notórias. Sempre que ele esteve em luta, ou perto de, em pista dos Mercedes, por exemplo, ou dos Ferrari, ele perdia eternidades à saída do gancho. Era impressionante. Parecia que uns que não tinham controle de tração e que ele não tinha. O que não é verdade. Portanto, hum, havia ali uma dificuldade. E eu, para ser franco, acho que o primeiro erro da Aston Martin é fazer o partido de macios porque os quatro lugares que ele recupera, sendo certo que arrancar macios dá uma vantagem no arranque, não são tanto uma consequência de estar de macios, são mais das caramuças à frente dele. E, portanto, se tivesse partido de médios, que tinha-se aguentado mais tempo, eles próprios não tinham cometido esse erro de fazer parar tão cedo, e isso podia-lhe ter dado uma corrida diferente. Aquilo de que ele se queixa, e queixa-se com legitimidade, não é uma coisa que... Eu, eu disse isso na altura, mandei uma mensagem, eu tinha saudades do Alonso para Singapura, não havia tantas queixas, também não havia razões para queixas, não é? o carro estava em segundo, terceiro lugar, não havia razão para queixas. Mas aquela queixa do You threw me to the lions, que é a tal expressão shakespeariana, que tem graça, volto a dizer, o Will Buxton diz isto como um elogio, ele é um guerreiro shakespeariano, um, a parte do unbelievable, é, é um tipo que está a conduzir e está, está no meio do stress da condução, Acho que há aí um erro, mas ele próprio diz no fim da corrida que o máximo que conseguia ter chegado era um sexto, um sexto lugar. Sim. Sétimo de certeza absoluta, porque ele acha que conseguia ter apanhado o Russell, que tem uma estratégia desgraçada de, de uma paragem, como eles lhe chamaram, não é só uma, mas enfim, que é uma paragem. Sim. Na realidade, talvez tivesse conseguido chegar ao sexto lugar do Sainz, eu por acaso acho que é excesso de otimismo do Alonso. Não, a, a, questão, a questão aqui, e porque é que há, há obviamente um bocadinho de otimismo do Alonso, mas há aqui outra coisa, é que a questão aqui é, se estás no mesmo, na mesma condição de pneus dos adversários, os ritmos de corrida entre eles eram tão Verdade. parecidos que, estando na posição em pista, consegues gerir e defender. Verdade. Sobretudo, Só estando na quando posição, perde... ele, ele não consegue ultrapassar. Aliás, isso vê-se com o Ocon. Exato. Ele não tem velocidade de ponta para ultrapassar o Ocon. Não. Ou, ou outra, ele não tem saída da chicane contra a ação suficiente para ultrapassar o Ocon, que é uma coisa que os outros carros têm. E, e é que está, por exemplo, ele perde imenso tempo atrás do Ocon e ele depois não tem capacidade, não tem ritmo de corrida para ir fechar a diferença que ganhou nesse momento. Sim. E, e por isso é que ele estava, acredita que poderia ter lutado. Eu acho que o Aston não tinha ritmo, para, ou seja, em performance pura não tinha ritmo para Mercedes e Ferrari. Certo. Acho que, em tendo a posição em pista, era capaz de os aguentar atrás, gerindo muito bem a bateria e o deployment. Uh, mas pronto, não deu, não deu ficou em oitavo lugar, não acho que seja um resultado desastroso é não. salvar os móveis numa corrida é. má o preocupante aqui... aqui é que é a terceira corrida má da, da Aston consecutiva e vão ser mais até ao fim do ano não me parece que haja, não sei tu sabes muito mais coisas do que eu não parece que haja grande capacidade agora para dar não, eu, eu estou convencido de vão ficar quinta e guia para até o final do ano, mas como as diferenças são curtas e muita coisa pode acontecer não, isso é, voltando ao que há cada alguém dá para, dá para tudo, não é? dá, dá para, para ganhar um e sem querer dá para mais um pódio, é isso mesmo, dá para ganhar basta que chova numa corrida e haja assim um, um Nürburgring 99 ou um, ou um França 99 ou uma coisa assim Nossa, eu estou lá na frente, na mesma não é? uma Hungria não 2000 um... e 2020 2020, 2021, já não sei Sim. Uma Hungria dessas, em que o Ocon ganha, basta uma corrida dessas, para que, para que um Aston Martin possa ganhar a corrida sem problema nenhum. Agora, isso é mesmo apostar naqueles 2% que estão na, na escala de probabilidades. Um pódio por performance pura, acho difícil. Uh, Zandvoort foi um pódio um ganho no braço, quer dizer, não, não, foi, não houve desistências à frente do Alonso. 
e já foi depois do verão. E o carro não, não, foi, tiveram a sorte da estratégia e ter corrido bem a primeira paragem nas bolas. Sim, a temperatura, o facto de ter chuviscado no início da corrida, dele ser o balanço à chuva. O Alonso Achuva, que, que é ganhou imenso tempo a toda a gente aí, é. incluindo o Max. O Max quase que era passado pelo Alonso é. na primeira chuvada. Sim. Um, mas, de facto, agora, o que, o, que, o que me dá algum alento ainda em relação à Aston Martin, apesar de achar que são a quinta melhor equipa nesta altura, é que, de facto, a diferença para... incluindo o McLaren não é muito grande e eles estão no top 10, normalmente. Portanto, vão estar lá na frente. Há uma largada em que há um acidente, há mais uma complicação, há toques, há qualquer coisa, e eles conseguem safar. E eles nisso são bons os dois, por acaso. Tanto o Lance como o Alonso são bons pilotos nas largadas e conseguem ganhar normalmente duas posições. O Lance ganhou dois anos seguidos ou três anos seguidos. Aquela história de, das ultrapassagens, porque de facto nas largadas o, o tipo passa uma série de gás. Uh, e isso em algum momento poderá ser capitalizado, pois temos a incógnita Las Vegas, que ninguém sabe muito bem o que é que vai dar um, isto é obviamente toda a gente assume que vai ser para a Red Bull mas uh, é uma pista nova, num contexto novo, no meio de um deserto à noite há muita coisa, e não sabemos o que é que a pirada vai fazer portanto. agora, o mais normal daqui até ao fim da época é a Aston andar a lutar ali pelo 6, 7, 8, 9 décimo Sim. lugar e tentar trazer o máximo de pontos possível Uh, e tentar dificultar ao máximo a tarefa da McLaren de recuperar uh, a diferença que tem, são 49 pontos ao erro, uh, daqui até o final do ano. Sim. Vamos ver. Uh, em relação ao, às restantes equipas, a Alpine faz dois, uh, dois lugares pontuáveis, não digo décimo lugar, é que, que o, o André MM estava aqui a perguntar, e a ordem de troca de pilotos da Alpine no fim, alguma explicação, o Gasly podia ter igualado o Stroll no campeonato? Uh, o Bernardo Figueiredo e o Miguel Gonçalves já aqui responderam que o Ocon uhum. estava à frente de uma estratégia mais lenta, libertaram o Gasly para ver se conseguia buscar o Alonso, não conseguiu o Ocon voltou à frente o Gasly é que parece não sabia que isto era assim uhum. não é, Pois, eu enfim, vendo, vendo pelo preço que comprei achei normal o Gasly passar o Ocon vi no, no eu não estava a ver os onboards vi no gráfico, no grafismo da corrida tipo para te mandar uma mensagem, mas achei é normal, deixaram passar o Gasly para ver se ele apanhava o Alonso e depois vi outra vez o Ocon acabar a correr à frente do Gasly e também achei normal porque fizesse a interpretação. Portanto, fazem ali uma combinação, pá, vai tentar apanhá-lo, se não conseguias, deixa passar. Parece que isto é o que está escrito e eu estou a transmitir o que Parece que eles tinham um pré-acordo para essa McLaren 89, em que quem fizesse undercut ao outro uh, tinha que depois deixar passar o outro, porque o undercut seria, não, não seria a estratégia da equipa. E como o Ocon terá parado na primeira volta porque levou um toque no arranque, fez undercut ao Gasly e o Gasly terá pensado que esse undercut ia ser recompensado no fim da corrida. Ou seja, esta parte para já me parece mais factual do que esta história dos acordos. O engenheiro do Gasly esqueceu-se de dizer que ele tinha que devolver a posição em pista ao Ocon. E quando lhe diz isto, diz-lhe isto na última volta e ele deixa-o passar em cima, à entrada da reta da meta. E isso deixa-o furioso e, portanto, eu convido quem não viu, isso só vi no fim, ver as imagens do fim da corrida do Gasly porque é uma mistura de Marcel Marceau com intérprete de língua gestual portuguesa, ou francesa, neste caso, Isto internacional. Traduzindo, traduzindo por miúdos, o, o Gasly não dá para Barriquel. Não dá para Barriquel, não. E passou a reta da meta toda, há as curvas 1 e 2 a gesticular, mas a gesticular furiosamente. Alguns daqueles gestos são internacionais, eu percebi o significado. <risos> Já vi o David Coulthard fazê-lo também ao Schumacher em corrida e muitos outros. Um, e, portanto, acho que a coisa acaba mal por aí, porque há ali uma falha de comunicação. Um, sim, é claro que toda a gente, enfim, as redes sociais 
o X do Twitter, veio logo dizer que o Ocon é um privilegiado, o Ocon é o favorecido, que o Gasly não sei quais, o Gasly está muitos pontos à frente do Ocon, é verdade, eles não estão provavelmente em disputa direta de posição, nem um com o outro, nem com outros pilotos, portanto, não sei, mas, enfim, foi interessante, e reforça aquilo que dizia há bocadinho, Suzuka é uma pista em que quando os pilotos são equivalentes, os carros andam muito a par, os dois Alpine andaram a par, os dois Mercedes andaram a par, os dois Ferrari, os dois McLaren. Há aqui duas exceções. O, o, o Lance que não acaba a corrida, mas estava a fazer uma corrida à beira dos pontos. E o Pérez que está num calendário diferente, num fuso horário diferente do, do Max Verstappen. E que me leva a pensar que já era assim com o Albon, já era assim com o Gasly, era assim com o Fiat. Não vale a pena estar a experimentar mais. Uh, o Fiat não, o Fiat não. Um, epá, é de facto humilhante para o Sérgio Pérez e é chato que assim seja, porque ele de facto não é mau piloto. Mas isto não está a correr bem, portanto. Enfim, e o André esperar. M.M. pergunta-nos se achamos que o Pérez se perdeu o segundo lugar no campeonato de pilotos fica. Uh, ou se a Red Bull não se preocupa com esse resultado, tendo os dois primeiros lugares nos campeonatos. Uh, eu se fosse aqui há um, um mês atrás, dizia-te que não se preocupa com isso. Mas neste momento, não sei. Porque é o que eu dizia há bocado. Isto já começa a ser disparata mais. E uma equipa como a Red Bull, não sei até que ponto é que aguenta isto, quando já vimos a Red Bull despedir pilotos para dar cá aquela palha. Uh, eu diria, por isso, eu, diria, vamos ver. eu acho que se não acabarem em segundo lugar, enfim, é trágico, e não sei se começa 2024. Mesmo que acabem em segundo lugar, não sei quanto tempo se aguenta em 2024. Acho que é uma questão de meses, confesso. Acho mesmo. Acho que o, o Sérgio Pérez está naquele momento em que tu dizias, e com muita razão, pá, tem que fazer dois, três, dois ou três bons resultados até ao fim do ano. Vendo isso do outro lado, por outra perspectiva, já estão naquela fase em que dizem à próxima, acabou. Já não há mais... Porque já não há uma segunda oportunidade. É uma terceira, uma quarta, uma quinta. Ninguém, creio, estava à espera que o Sérgio Pérez fizesse jogo igual com o Max Verstappen. Mas com este carro estavam à espera que ele estivesse ali atrás do Max Verstappen e à frente dos outros todos. E ele não está. E não está eu, eu... por muito. É trágico. É, é por muito. Eu... Eu tenho mais parcimónio nestas coisas, eu diria que o Sérgio Pérez é obrigado a estar no top 5 em todas as corridas. Não digo, não seja que tenha que estar no pódio ou que tenha que ser segundo, mas sim que está no top 5 em todas as corridas. E posso estar enganado, mas ele deve estar perto de 50% das corridas e não estar no top 5. Uh, e portanto, isso é, é muito complicado de gerir. O Miguel Gonçalves diz que já escrevi aqui há duas semanas, Max vai deixar Pérez no México não estiver em causa nenhuma string, o problema é que Pérez não vai estar em posição de o deixarem ganhar e que concordem em discordar comigo, o Max não foi o driver of the day, foi a Red Bull com a genialidade de cumprir a penalidade do Pérez. Ridículo, 200%, mas a brecha existia e foi bem aproveitado. Sim, o ridículo não é a Red Bull aproveitar, o ridículo é isto poder ser aproveitado. Sim. Sim. Isso é que é... Eu gostava de saber quem são os advogados e os legalistas que escreveram estes regulamentos. Quer dizer, devia ser tudo corrido das firmas onde está. Ou se calhar não, mas isso aí é melhor não, não sabermos. É, melhor. Uh, muito bem. Tens uh, aqui uma mensagem do Alexandre Carneiro. Já estou a ver, estou a ver. Acho o Alexandre bem. aqui a cumprimentar-nos. Boa noite, especialistas. Amaral e Salviano, como ainda não vi a corrida, vou-me embora. Escuso de baixar ainda mais a qualidade deste conteúdo. Acho que fazes bem. <risos> Isto é domingo à noite, é um degredo, portanto... Não, não, mas ele está a imitar o Max Verstappen, porque o Alexandre pauta-se por parâmetros, upa, upa, como diria o Ricardo Araújo e portanto, se o outro não gosta de podcast, o Alexandre também não, pelo menos connosco. O Bernardo Figueiredo diz que o Warner estava ali ao lado do Norris no pódio, a dizer-lhe coisas já a malta a fazer suposições. A única suposição que eu vi foi o F1 Troll a brincar, a dizer uhum. que já ganhaste alguma corrida, a Warner para o Norris. Então anda. <risos> 
Sim. Nota final, Logan Sargent, mais uma corrida de desilusão para o piloto americano, está a começar a complicar esta coisa, ele precisa de resultados para justificar a renovação do contrato, mas as últimas coisas têm sido um desastre e hoje foi mais uma dessas. Eu ainda pensei que ele tivesse tido sorte com a história da penalização extra de 10 segundos a sair do pit lane, porque evitou a confusão toda e podia ganhar uma série de posições, mas pararam logo ao fim da primeira volta uhum. também. Não percebi Sim. o que é que o Williams fez aí. Não, e, e recuperando um bocadinho as minhas, minhas sinapses cerebrais e recuperando o acidente no gancho, que é o mesmo sítio do, do, do Pérez, é, aquela, aquela ultrapassagem, a tentativa de ultrapassagem ao, ao Bottas. O Bottas, desgraçado, já tinha levado uma pancada no início. Ou tinha dado uma pancada. Sim, é irrelevante, sim. Um, Não, o, o, Alfa Romeo, o Alfa Romeo foi por susto, ninguém lhe tocou. Ele assustou-se e virou para cima do álbum no arranque, sim. Pois certo. Eu tive pois... as vezes imagens. Ok, mas de qualquer maneira o, o, o carro já tinha sofrido um bocadinho. É para levar com o Sargent daquela forma, ele, ele se bem percebi, bloqueou as rodas em Sim, que outro, é a única desculpa em que, outro, é que foi onde ele começou a, sim, mas ele, ele bloqueou as rodas pá, a 600 km de, de Suzuka e depois foi acertar diretamente. É que mesmo bloqueando as rodas e vendo que é direto ao Alfa Romeo, o gajo ah, continua. Há, há outra coisa ali, há outra coisa ali que explica um bocadinho o acidente também. É que o Bottas estava com pneus macios novos. Certo. E tinha muito mais tração do que ele. E, certo. portanto, mesmo na travagem, mesmo o Sargent a travar mais tarde, o, o Bottas consegue inserir melhor o carro na curva do que ele. Certo. E, e isso apanhou o Sargent desprevenido, mas isso, isso ah, nesta altura do campeonato, à 16ª corrida, já não devia ser uma novidade. Pois é isso, quer dizer, ele vê a cor dos pneus. Eu consigo ver em casa a cor dos pneus do Bottas, certo? Quer dizer... Não, foi, não, não, desprevenido é o Bottas ser mais rápido que ele, não, apesar de ele trabalhar mais tarde. Mas ele sabendo que, tem, que o outro tem pneus, tem pneus soft, é isso, eu, eu vou contrariar aquilo que eu próprio disse, quer dizer, ele já não está na primeira curva, está na terceira volta, ou se quinta volta, ou whatever, e sobretudo está sob muita pressão. Deixa-me tentar não fazer disparate e não pôr este gajo fora de pista. Eu acho que o comentário apropriado é o do Valtteri Bottas. What the fuck? Foi o que ele disse, não me recordo. Aí tem alguma razão. Não está fácil. Eu quando vi, quando, quando mostraram o Bottas do... do virado ao contrário, né? no, no gancho, eu pensei que o carro tivesse todo partido do toque inicial. Exatamente, Só quando mostraram a repetição do Sargent é que, pô, isto não existe, não Sim. pode ser. Uh, vamos ver o que é que o Sargent faz. Tem... É que o Sargent ainda por cima está na posição mais periclitante possível, porque é o último lugar disponível para 2024. Sim. Sim. E portanto, este fim de semana o que não vão parar de chover é telefonemas uh, para, para o James Valls uh, a tentar meter lá o piloto A, B, C, D, F, G, H e JK, não é? Sim. Não, esqueçam o Liam Lawson, não vai para o Williams. Esqueçam. Isso, quase tudo garantido que não vai para o Williams. Sim, até porque uh, o mas... Albon é difícil, não é? Ou seja, é uma equipa sob o mínimo Mercedes, apesar de tudo, e portanto não faz sentido prescindir de uma jovem que tivesse a Red Bull, sim. Agora, um Drogovic... Uh... Sim. Não, não, não me surpreenderia muito. Da F2 não estou a ver ninguém, muito sinceramente. Mas eu sou muito discreto na atual da F2, não vejo ali grandes talentos em potência. Ah, podia ser o Jack Duan, mas também não é... Ainda é cedo. Sim. Não, não tentaria-me para isso. O Theo Porsche talvez, mas... Mas também, também é uma não... esfera de influência diferente, não é? Não é aquela, não é aquela influência. Meu. Sim. Então vamos ver o que é que vai dar. Mais alguma coisa, mais algum apontamento que queres fazer aqui no debrief hoje? Não, agradecer-te, foi uma conversa muito agradável. Pelo menos para mim foi, não sei se para ti foi. Sim, para enquanto a gente se divertiu, é o que interessa. Se eles gostam lá em casa ou não, isso é problema deles. <risos> uh, vivemos em liberdade, podem ouvir, podem não ouvir, podem fazer like, podem não fazer like. Sim, podem mas, partilhar, mas, podem mas nós queremos que eles ouçam e que façam like. 
Exatamente, e que participem no chat no, no Fórum TSF. E também agradecer aos nossos, nossos patronos o apoio do podcast. Já sabem, podem visitar patreon.com.br bff1, escolher uma das modalidades de apoio e apoiar o podcast. E quem se inscrever até o dia 30 de setembro, já não falta tudo, são só faltam seis dias, estará habilitado um sorteio que vai ser feito em outubro com prémios bem giros que depois anunciarei no início do próximo mês, depois de regressar da minha viagem. Eu vou estar em viagem para, não esta semana, mas para a próxima. Mas depois disso, então, anunciarei os prémios e até lá, se quiserem tentar a vossa sorte, e nós damos coisas giras normalmente, portanto, não vem aí nada <risos> estranho. Uh, visitem patreon.com/bff1 e, e apoiem o podcast. O debrief voltará a seguir ao Grande Prémio do Qatar, que é daqui a 15 dias, ou 14 dias. De, Depende se quão popular gostam que seja a expressão. Uh, o Vamos Falar de Fundo volta quarta-feira, às 21 horas, porque ele continua ao menos uma hora nos Açores, aqui no YouTube em direto e depois em podcast. Uh, não sei que corridas é que há este fim de semana. Uh, bem, uh, não há Fórmula 1, eu te ligo um bocado à NASCAR, isso eu sei. Uh, Sabes nunca podes contar comigo essas coisas. Deve haver mais coisas, mas depois na quarta-feira também avisamos. Seguramente. João, muito obrigado, foi um gosto, como Eu sempre. Agradeço. Uh, espero que no próximo debrief tenhas uma corrida mais emocionante para uh, analisar. Uh, esta, apesar de tudo, deu-nos alguns elementos uh, curiosos. Sim, teve alguma graça. Uh, mas, Não foi Singapura, uh, mas também Suzuka dessas coisas interessantes. Uh, foi, foi o fim de semana de Sérgio Pérez, digamos. O Pérez decidiu brilhar a grande altura. Uh, Eu mas, eu acho que aquilo que o Sérgio Pérez fez se chama, procurando assim uma, uma, um rótulo de uma palavra, como se tornou famoso fazer, sobretudo na política, foi uma pantominice. Foi a pantominice de Sérgio Pérez. <risos> Exatamente. É uma palavra Para que eu gosto aqui muito. o domínio do Red Bull e do, isso, do Max. Isso. Muito bem. João, muito obrigado. Um obrigado a todas e a todos que nos seguiram em direto e a todas e a todos que nos ouvem em diferido, ou seja, ouvem em diferido no YouTube. Nós voltamos então na quarta-feira com o Banjo Lato Fundo. O debrief voltará daqui a 15 dias. Abraço e beijinhos. Até breve.